0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Jean-Alphonse Richard et j'ai décidé de revenir sur les massacres de la secte de l'Ordre du Temple Solaire, une affaire qui a créé une onde de choc en France, mais aussi dans plusieurs autres pays. Fin 1994, cinq victimes sont retrouvées au Québec, puis 53 en Suisse, dans ce qui ressemble à des suicides collectifs. La plupart ont absorbé des médicaments avant de périr dans des incendies. Certaines victimes ont aussi reçu des balles dans le corps. En 1995, l'histoire semble recommencer. Dans la nuit du 15 au 16 décembre, 16 adeptes grimpent sur un plateau enneigé du Vercors, au lieu dit du trou de l'enfer. Ils seront retrouvés une semaine plus tard, les corps calcinés disposés en étoiles. En tout, ce sont 74 membres de cette secte, des adultes mais aussi des enfants, qui ont trouvé la mort dans des circonstances tout aussi tragiques que mystérieuses. L'enquête va montrer que les gourous de l'ordre du Temple solaire invoquent un monde qui se dégrade et une apocalypse à venir. Pour y échapper, les adeptes doivent quitter la Terre par le suicide pour transiter ensemble vers l'étoile Sirius. Ces destins funestes ont bien sûr laissé derrière eux des proches éplorés. Alain Vuarnet, le fils du champion de ski Jean Vuarnet, a perdu sa mère Edith et son petit frère Patrick dans le massacre du Vercors. Il va nous raconter comment il a tenté d'empêcher le pire en ramenant ses proches à la raison en vain, mais aussi son combat pour la vérité. Il est la voix du crime de ces deux épisodes consacrés à la secte de l'ordre du Temple Solaire. Bonjour Alain Vuarnay. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui notre voix du crime. Alors une première question, est-ce que vous pouvez nous raconter quand entendez-vous parler la première fois de cette secte, l'ordre du Temple solaire
1: Si donc je me rappelle bien, on se situe lors des deux premiers massacres en Suisse où euh, très rapidement, deux journalistes euh, qui font irruption dans, dans le jardin, notre chalet familial à Morzine, en Haute-Savoie, euh, veulent parler à Patrick. Mon petit frère. Et donc, euh, c'est un petit peu curieux parce que Patrick n'est pas là. On les trouve très insistants et euh, il commence à, à nous lâcher quelques infos comme quoi Patrick euh, aurait un lien avec ce qui s'est passé euh, en, en Suisse. Je vous rappelle, c'est 53 morts euh, dans deux
0: massacres en Suisse. Là, quelle est votre réaction Je suppose que vous tombez des nues de, de savoir que des membres de votre famille pourraient appartenir à ce qui apparaît être une secte
1: oui, en effet, bien que tout est assez confus, parce que les deux journalistes sont très prudents, mais moi, je sens tout de suite qu'il y a une, une insistance et une gravité dans ces deux journalistes. Mon père, euh, je me rappelle, avait envie de les expulser de la maison. C'était dimanche, on revenait d'une cueillette de champignons, donc vous imaginez l'ambiance familiale. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, une sorte d'instinct. Et donc, j'ai appelé mon petit frère qui se trouvait euh, à Genève, en Suisse. Et je lui ai demandé de monter. Il ne voulait pas dans un premier temps. Et je lui ai dit, écoute, Patrick, si tu ne viens pas, moi, je viens te chercher. Une heure après, il est arrivé euh, à la maison.
0: Quel est le frère que vous avez en face de vous Qu'est-ce qu'il vous raconte à ce moment-là
1: Patrick arrive euh, assez nerveux. Et en fait, comme on dit, il se met un peu à table de manière un peu chirurgicale face à ces deux journalistes qui posent des questions assez précises et on découvre que Patrick a posté des faux testaments du gourou Joseph Dimmembro encore une fois un service à rendre au gourou qui qui a perdu la vie avec Luc Jouret son deuxième assistant au gourou le plus important dans les deux massacres en Suisse et là au fur et à mesure des questions on voit mon frère répondre de manière très précise aux deux journalistes sans se cacher il se cache pas il hésite non. pas non, il n'hésite pas. Et en réalité, c'est assez compréhensible parce que très rapidement, on comprend que la justice en, en Suisse a, a vu Patrick poster grâce à des vidéos qui sont situées dans des postes de, euh, où de vidéosurveillance. Où, voilà, exactement. Et Patrick a été identifié. Et Là, nous sommes dimanche et nous, on découvre aussi que le lendemain, lundi, euh, il sera euh, entendu par la police, puis ensuite incarcéré pendant quatre jours pour, pour l'entendre.
0: Quel regard vous avez là-dessus Encore une fois, vous tombez des nues parce que c'est un autre personnage qui apparaît. C'est un frère que vous ne connaissez pas.
1: Bah, c'est surtout une double vie que je ne connais pas, y compris euh, mon père. Et pour poursuivre euh, l'étonnement euh, qui prend une, une consonance un peu tragique, au fur et à mesure des questions, moi je vois ma mère cligner des yeux. Et puis ensuite je la vois cligner de la tête, puis ensuite dire euh, en murmurant « moi aussi j'y étais ». Donc là c'est non seulement Patrick qui se met à table et qui nous fait découvrir sa participation, ou en tout cas qu'il qui est membre d'une secte. Et ensuite, on découvre que la femme de mon père, puis ma, ma maman, fait partie aussi de la secte. Donc là, c'est vraiment le ciel qui vous tombe sur la tête. Quoi. Au moment où on entend tout ça, nous, on est, on est complètement atterrés et c'est fou quand même d'avoir affaire à des, à des gens que vous aimez que vous avez vécu une, toute une vie avec eux et vous découvrez comme ça comme sur un, un, un match de, de, de boxe où vous prenez des uppercuts en pleine gueule et, et là vous réalisez que vous avez deux personnes que vous adorez qui, qui vous ont menti et qui vous ont dissimulé une, une double vie
0: dans votre livre « Marrage de vivre », vous posez cette question. Comment une famille aussi unie a-t-elle pu se laisser entraîner dans une histoire aussi dévastatrice Et vous décrivez une maison qui est celle du bonheur, les, les Vuharnais. C'est une, une maison heureuse. Est-ce que, plus de 20 ans après les faits, vous avez aujourd'hui la réponse à cette question Comment la famille Vuarnet s'est-elle laissée entraîner dans, dans cette histoire
1: Bon, c'est une, une analyse qui ne tient qu'à moi, mais euh, vous savez, je pense que les, entre guillemets, les recruteurs ou les futurs membres d'une secte, ils savent très bien euh, qui ils vont chercher. Et euh, en l'occurrence, dans la famille, euh, mon père est, je peux le, le dire, est quasiment athée. Moi, je ne le suis pas, mais j'ai quand même en moi une spiritualité, sauf qu'elle n'a peut-être pas de, de figurine, euh, on va dire, euh, très religieuse. Patrick, euh, lui, euh, qui est mort à 27 ans, donc il est depuis quelques années dans cette secte, est en quête de, de reconnaissance. Je crois que c'est tous les enfants du monde qui regardent leur père et l'image du père est toujours trop haut, mais là... En l'occurrence, Jean, c'était encore plus compliqué, un médaillé d'or. C'est enfin, un nom connu, très voilà, connu, un faire. peu
0: écrasant comme personnalité. Tout à
1: fait. Si vous n'avez pas une personnalité forte, vous pouvez en effet vous faire écraser. Et donc Patrick était en quête de cette reconnaissance compliquée. Et ma mère, elle, c'est un autre plan. Je pense que maman a toujours été comment dire, sensible à la cause, par exemple, du développement durable, comme on dit aujourd'hui, la terre, la planète. Elle était membre de la fondation Jean-Yves Cousteau. Elle avait une en attirance pour les travaux Harun Taziev. Mais ni plus ni moins. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, pour reprendre leurs expressions, qui essayait de mieux se nourrir, qui faisait attention à... Le mouvement New Age, en quelque sorte, qui commence à se développer. Aujourd'hui, peut-être qu'elle se sentirait très bien dans ce qui se passe actuellement.
0: Oui, tout à fait. Est-ce que votre frère et votre mère sont rentrés ensemble dans la secte Comment ça s'est
1: passé Ça, c'est incroyable. Parce qu'en fait, quand maman rentre en premier... Et quand euh, mon petit frère rentre, il ne sait pas que ma mère est dans la secte et ma mère ne sait pas qu'il rentre dans la secte. Donc, si vous voulez, c'est des mécanismes quasiment euh, militaires qui font que ces gens-là se protègent vraiment de, du monde extérieur. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils euh, nourrissent quand les membres arrivent. Ce lavage de cerveau provoque, si vous voulez, euh, le nettoyage de toutes les valeurs qui sont les nôtres pour vivre en société. Et puis, peu à peu... De manière très discrète, voire même occulte, ils mettent leurs propres valeurs à eux, si tant est, leurs préceptes historiques sont des valeurs, si vous voulez.
0: Ce que vous nous dites, c'est que votre euh, euh, frère et, et sa mère ne se rencontrent pas à ce moment-là.
1: Non, absolument pas. Alors après, il, bien entendu, mais si vous voulez, euh, c'est super bien colmaté. Quoi. Ma mère ne sait pas que Patrick rentre et Patrick ne sait pas que sa mère est dedans quand il rentre.
0: Et les deux vont également envoyer de l'argent à la secte, parce que ce n'est pas gratuit cette adhésion.
1: Non, non, vous savez, tous ces mouvements sectaires sont toujours attirés et il faut lire entre les lignes l'intérêt financier, quoi qu'il arrive. Alors, on a regardé, ma mère avait un compte commun avec mon père, donc on a regardé, Patrick, c'était un peu plus compliqué, mais je suppose qu'il a dû, on n'a pas l'épreuve, mais je suppose qu'il a dû mettre autant que ma mère. À l'époque, c'est pas, alors, 20 000 francs suisses, c'est une somme. Mais je dis que ce n'est pas si terrible que ça, dans le sens où, euh, c'est toujours trop, hein, mais c'est dans le sens où je vous rappelle qu'un, je ne dirai pas son nom par respect pour la famille, mais un, un des directeurs d'une société horlogère suisse a mis quand même 1,6 million de
0: francs suisses là-dedans. Mmh, ce qui est énorme, effectivement. Voilà. Mais en tout cas, le, le, on paye une taxe, en quelque sorte. Hein. Oui, oui, il y a, bon, en fait, il y a une taxes, contribution. Tout à fait. Et puis, il y a des, alors,
1: il y a des abonnements, c'est des taxes dérivées. Hein. Il y a des bouquins, il y a des, des, des conférences, etc.
0: À l'époque, on étant en 94, vous avez 32 ans. Vous aviez remarqué quelque chose dans, dans le comportement de votre frère, de votre mère Quelque chose d'anormal, quelque chose qui laissait prévoir peut-être, non pas le pire, mais leur adhésion à, à cette secte
1: Alors, c'est curieux, lorsque vous découvrez que deux membres de votre famille fait partie d'une secte, euh, tout de suite vous dites « mais comment c'est possible que je n'ai pas pu voir »« Est-ce qu'il n'y a pas même un déni de quoi que ce soit ?» Et en fait, c'est comme un puzzle, si vous voulez après, vous reconstituez le puzzle. Et vous vous dites tout d'un coup, « ah Tiens, quand maman est partie à minuit euh, l'année dernière, euh, évoquant euh, « Je vais retrouver des amis pour euh, regarder le coucher de la lune », bon, c'est un peu particulier, mais en même temps, là, tout d'un coup, ça prend une, une, une vraie dimension. Voilà, des, des, des choses comme ça.
0: Vous refaites l'histoire dans votre tête, c'est ça
1: Un petit peu, on recherche, parce que c'est vrai que tout, tout d'un coup, on, on on comprend pas soi-même comment on n'a pas pu voir ça, en fait. Et donc, on recherche des explications dans, dans notre euh, fébrile euh, mémoire. Quoi.
0: Comment vont se dérouler les, les mois qui suivent cette découverte On imagine qu'avec votre père, Jean Vuarnet, vous avez essayé de dialoguer avec votre frère et puis... Euh...
1: Alors oui, oui, mais en même temps, pour mieux vous répondre, je vous rappelle que Patrick a été incarcéré pendant quatre jours. Mmh. Donc si vous voulez, là, il y, y a une forme de « comment c'est possible que les nôtres fassent partie d'une secte ?» Et puis de l'autre, il y a aussi la loi du sang qui parle. Et on se dit euh, « là, ils sont en danger ». Quand je dis ils sont en danger, paradoxalement, c'est parce que Patrick est en prison pendant quatre jours et il n'y a qu'une seule chose qui nous anime, c'est de le faire sortir de là. quoi. Compliqué, parce que c'est vrai que mon père, Jean, a un, a un porte un nom public, et donc évidemment on attire l'attention de la presse média, ce qui est complètement logique, quelque part. Vous pouvez pas tout le temps vous montrer quand tout va bien, quand ça va pas, il faut aussi accepter à visage découvert quest ce qui se passe dans une famille comme la nôtre. Donc... Ça, ça a été très, très dur à vivre. Quand il ressort, euh, eh bien, tout d'un coup, euh, on se dit, de toute façon, on a le temps. Tout de suite, on se dit, ben, les nôtres, ils sont vivants, parce qu'il y a quand même 53 morts en Suisse dans les deux premiers massacres. Et on se dit, euh, on a le temps de les... On est... Assez pragmatique et on se dit, on va prendre le temps de, le, de leur expliquer qu'ils ont fait fausse route.
0: Faire de la pédagogie, en quelque sorte.
1: Oui, un petit peu, mais tranquillement, parce qu'on prend la mesure aussi de, de ce qui s'est passé pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont, quelque part, ils ont quand même perdu 53 de leurs amis. Bien sûr.
0: Donc c'est violent pour eux aussi. Et on, on
1: essaye de... voilà.
0: Alain Vuarnay, est-ce que votre frère vous explique les motivations pour lesquelles il, il est rentré dans cette secte
1: Je pense qu'il ne les explique pas vraiment de manière précise. En revanche, quand on observe Maman et Patrick, on peut, nous, en, en tirer des enseignements. C'est vrai que très souvent, dans des discussions, ils nous disaient qu'il y avait des feux de, de guerre un peu partout sur la planète. On était face à des gens qui avaient l'impression que ben, la société, notre civilisation, elle, elle était quasiment en train de s'éteindre. Et qu'eux, entre guillemets, ils ne le disaient pas. C'était mon interprétation. Ils ont été euh, visés comme des élus, des gens euh, un peu particuliers, et qu'ils
0: auraient la chance de transiter. Hein, c et quelle est leur attitude, alors, à ce moment-là vous, vous les sentez... Euh... Alors, tant qu'on ne leur,
1: de... qu leur pose pas de questions, tout va bien. Et quand vous commencez à leur poser des questions... Moi, j'ai deux exemples à vous livrer. Patrick, un jour au bureau, vient me voir et puis euh, je me dis « bon, ça fait quelques mois qu'on dit pas grand-chose, là il va falloir quand même rentrer dans le sujet » et je lui explique comment, comment il est. Après euh, 53 morts, euh, peut-être aussi que quelque part, est-ce qu'il réalise que lui, euh, il est rescapé Et à la fin de la discussion, pour résumer, il... pas une agression, mais il me dit « Malin tu n'as rien compris, euh, euh, tu es complètement hors sol, euh, tous ces gens-là ont transité pour des raisons euh, que tu ne comprends pas. Euh, » voilà. Donc là, c'est là où tout d'un coup, vous prenez la mesure de, de la manipulation, de l'endoctrinement qu'ils ont subi. Et, et, et vous vous dites, bon sang, comment on va faire quoi Ma mère, un soir où elle était venue dîner à la maison, je me suis retrouvé tout seul à table avec elle. Mon père était dans le salon et, et ma femme dans la, dans, dans la cuisine. Et là aussi, je prends mon courage à demain. Je dis, au fait, maman, tu, tu revois des, des membres de la secte Et là, elle s'est mise en colère. Je me dis, Mais comment Comment tu peux me poser une question pareille avec ce qui s'est passé euh, Comment veux-tu euh, imaginer une seule seconde que je les vois encore euh, Tu me prends pour un imbécile. Donc, d'un côté, vous avez Patrick qui, lui, continue à, à assumer le fait que ces gens-là, ils ont, ils ont bien fait de transiter. Et de l'autre, il y a Maman qui me ment, puisque finalement, juste après alors, les décès de, du troisième massacre, on sait par le... Travaillent des enquêtes, qu'ils se sont vus et rencontrés ils ont à plusieurs continué, reprises, bien hein, sûr. Ça.
0: En un moment donné, le, le dialogue euh, est difficile avec votre frère et avec votre mère. Dans votre livre « Ma rage de vie », vous racontez que votre père lui-même se sentait très mal à l'aise en présence d'Edith et Patrick. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter
1: Oui, en effet, mon père se sent mal à l'aise parce que euh, tout d'un coup, il découvre euh, deux personnes qui lui ont menti pendant quelques années. Et je me rappelle mon père qui me disait « je n'arrive pas à comprendre comment ta mère et ton petit frère euh, ne me disent pas spontanément qu'ils se sont trompés, que finalement qu'ils ont échappé à, à une mort euh, qui aurait pu être certaine s'ils avaient fait partie des premiers morts euh, en, en Suisse, 53 morts quand même. » Et ça, je sais que ça le tiraillait énormément, ça le dépassait. L'importance, la gravité, la tragédie que représentaient ces deux massacres en Suisse n'a pas réveillé, finalement, euh, l'esprit de, de maman et de Patrick. Et ça, oui, ça, c'était compliqué.
0: Donc, il mettait à distance son fils et son épouse, finalement
1: alors d'abord, mon père est un petit peu, euh, c'est pas un, un monsieur qui parle volontiers facilement de son intimité et donc euh, de celle de ma mère et de mon petit frère, c'est pareil. Donc euh, il a de toute façon cette distance. Hein. Mais là, euh, quand vous y mettez euh, cette conjugaison, euh, donc des personnes que vous aimez mais qui vous ont menti, qui vous ont dissimulé une double vie, ça favorisait pas les rencontres hein.
0: Alors, en décembre 1994, c'est-à-dire quelques mois après euh, la sortie de prison de, de, de votre frère, je pense que la famille Vuarnet, vous êtes plutôt soulagé. Parce qu'à ce moment-là, les leaders de la secte ont, ont péri hein, dans les massacres. Donc, vous vous dites, ben, il voilà, n'y euh, a plus de tête pensante, il n'y a plus de leader, finalement, on est sorti d'affaires. C'est parfaitement vrai. Et là, vous êtes soulagé Vous vous dites, ça, ça va s'arranger Les choses vont s'arranger Oui,
1: moi, je, je pense qu'il n'y a que le temps qui fait qu'on arrive à, à racamoder, à remettre... Euh les esprits euh, <rire> au milieu des deux épaules. Quoi. Donc euh, oui, on, on se dit, voilà, on a le temps. Vous avez raison de, de spécifier Les deux gourous, bien qu'on ne peut pas se satisfaire de leur, de leur disparition, évidemment, mais quelque part, ça rassure de savoir que les leaders, comme vous les
0: nommez, ne euh, sont plus là pour continuer leur malfaisance. Un an plus tard, le malaise règne toujours, évidemment, au sein de la famille Vuernet, même si la vie a repris son cours. Alors là, on est en décembre 95 et puis soudain, alors vous n'y attendez certainement pas, votre mère disparaît.
1: À l'époque, moi, je ne vivais pas chez mes parents. Mon père et ma mère donc, vivaient ensemble dans une maison à Genève. Et euh, mon père rentre euh, à la maison, je suppose, dans la, dans la journée. Et, et les lumières étaient allumées dans la journée et les portes étaient ouvertes. Donc, il a trouvé ça un petit peu curieux. Sauf que finalement, si vous voulez, euh, dans la soirée, elle ne rentre pas, maman. Et Patrick, hein, ce sera sûrement sa dernière conversation avec, euh, avec mon père, appelle euh, Jean tranquillement, avec une voix sereine, m'a-t-il dit mon père, demandant où était euh, maman. Et donc euh, il se couche, euh, elle ne rentre pas de toute la nuit. Donc euh, le lendemain, très inquiet, nous, on devait se rendre à une réunion très importante en Italie dans le cadre de nos affaires mon père et moi. Et donc, on, on part avec une inquiétude forte, parce que c'est vrai qu'on a, on a quand même ces deux massacres en perspective. Vous, vous, vous y pensez, d'un seul coup, ressurgissent euh, des, une inquiétudes dans, oui. ouais, dans le voyage, oui. Dans le voyage, on est tous les deux. Euh, si je me rappelle bien, c'est dans la voiture que je dis à mon père euh, « Écoute, si jamais ils font des bêtises... Euh, » Tu me promets qu'on soutient, quoi, et, et on se bagarrera, quoi. C'est un truc de, a, de dingue de dire ça, quoi.
0: Il y a un pressentiment.
1: Ah, il y a un pressentiment, bien sûr. Dans un premier temps, je crois que mon père, finalement, parce que l'inquiétude montant très, très forte, il appelle euh, la gendarmerie pour annoncer la disparition de sa femme. Mais pas de Patrick, puisqu'il s'agit de ma maman à oui, ce oui, moment-là. Et Patrick, lui, vit a, ailleurs. Puis
0: Patrick vous a appelé.
1: Et En plus, voilà. Un jour, deux jours, trois jours hein, euh, qui passent. Sans nouvelles, c'est vraiment compliqué. Et là aussi, on avait tous un projet dont ma mère... Pas Patrick, mais ma mère devait aussi assister au Noël à Nîmes, parce que j'avais ma belle famille à l'époque à Nîmes. Et donc, c'est durant ce voyage-là entre Genève, parce qu'avant on vivait tous en Suisse, et Nîmes, on a entendu qu'il y avait 16 personnes qui avaient trouvé la mort dans une forêt du Vercors.
0: Vous le disiez euh, il y a quelques minutes, euh, cette information les seize membres de la secte de l'ordre du Temple solaire disparus depuis maintenant une semaine ont été retrouvés carbonisés. Serge Payot, vous êtes dans le Vercors, vous confirmez
1: oui, Confirmation, euh, Hervé, confirmation de cette information euh, par les gendarmes euh, qui viennent donc euh, d'annoncer la découverte des corps, seize euh, euh, corps euh, apparemment euh, brûlés. Euh, au conditionnel, bien sûr, car les, les gendarmes n'ont pas voulu donner de précision. Les voitures abandonnées par les adeptes de la secte ne se trouvaient pas, en fait, à Pont-en-Royant, mais en pleine montagne, à peu près 14 km de, de la nationale, euh, près du foyer de ski de fond de Prel, donc euh, perdu dans la montagne. C'est pour cela que les gendarmes avaient déployé d'importants effectifs euh, pensant que les adeptes, et eh bien, se trouvaient euh, dans cette montagne. et eh bien, malheureusement, euh, c'est juste, la, la découverte vient d'avoir lieu il y a quelques minutes. Euh, les corps, donc des adeptes ont été retrouvés apparemment morts brûlés. Euh, nous aurons sans doute plus de précisions dans les minutes qui viennent et bien sûr dans le flash de 10 heures.
0: Évidemment, un nouveau suicide collectif qui euh, donc est la, la, la suite du suicide qui avait eu lieu en octobre 80, 94. Il faut le rappeler, déjà il y avait eu à cette époque-ci 53 victimes de l'ordre du Temple solaire. Euh, ce suicide collectif avait eu lieu dans des propriétés de la secte, à la fois en Suisse et au Canada. Serge Puyot, vous êtes bien sûr sur place. Vous nous appelez pour nous donner plus d'informations encore dans le journal de 10 heures. Quelle est votre sensation à ce moment-là, quand vous entendez cette nouvelle
1: On ne l'évoque pas de manière directe dans la voiture avec mon père, mais on sait lui et moi qu'on est là parti dans un truc qui nous dépasse un petit peu. On n'ose pas mettre des mots aux sentiments que l'on a ou au pressentiment comme vous le dites
0: vous vous tenez la main, tout simplement. Oui, bon, ouais, vous savez que quelque chose de grave oui, et ouais. sans doute de définitif oui, est arrivé. Oui. Ça, vous le pressentez. Oui, C'est en vous, vous le vivez. Ah, oui, oui. Hein le lendemain, vous allez apprendre que Edith et Patrick, votre mère, votre frère, font partie des victimes. Là, on passe du pressentiment à la réalité. Comment vous accusez le choc à ce moment-là
1: Ah, ça, c'était, ouais, c'était vraiment bouleversant et saisissant, choquant. Euh, ma belle-mère. Euh descend dans la chambre pour me réveiller. C'était la veille de Noël. Je crois que c'était le 23 décembre, quelque chose comme ça. Et, et là, donc, elle, me, elle me dit, Alain, on vient d'entendre de, à la télévision qu'ils ont retrouvé euh, votre maman et, et votre petit frère euh, décédés. Et là, je me lève, évidemment très, très choqué, mais c'est vrai que le, le fait d'y avoir pensé la veille, ça permet quand même de... Vous aviez préparé, vous voilà. étiez préparé à cette annonce. Exactement. Alliance. Et là, je, je suis monté à l'étage, mon père était dans une chambre d'amis, et je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais en fait, je ne suis pas allé tout de suite. Parce que là, je me suis dit, euh, le moment où je vais lui dire, il n'y aura plus de sens de vie pour lui, quoi parce qu'il va découvrir que sa femme est décédée et que son plus jeune fils aussi. Et je me suis dit, je vais lui laisser encore une heure tranquille dormir. Et puis, j'ai bu un café, j'ai attendu une heure. Je suis allé le voir, je me suis assis à côté de lui. Et je lui dis, écoute, papa, tu te rappelles ce qu'on s'était dit dans la voiture Ce matin, on a des nouvelles. Malheureusement, maman et Patrick ont fait les cons. Et là, il a compris. Et euh, donc, il le... et je dit, écoute, viens, on va, on va dans la cuisine, on va se boire un café. Et... Et puis on va écouter un petit peu ce qui se dit. Voilà. On a bu ce café et. Euh, et euh, bah là, la, la vie change à ce moment-là.
0: Tous ces mois, le ciel n'aura cessé de vous tomber sur la tête. Oui, ce n'est pas une mauvaise expression. Avec une issue inéluctable, presque, j'ai envie de dire que vous avez senti dès le début
1: Oui, mais mal appréhendé, en faisant peut-être euh, fausse route, en se disant qu'en effet, euh, les deux gourous étant morts dans les deux premiers massacres... Euh, C'était fini. C'était fini.
0: Et que le bonheur revienne dans, dans la, au sein de la famille Vuarnet, mmh. ce, ce bonheur qui est effectivement l'animé pendant, pendant des années et des années. Qu'est-ce que vous savez, à ce moment-là, des causes de, de la mort de votre mère et de votre frère Qu'est-ce qu'elle vous dit, la, la police
1: bah, Dans un premier temps, c'est des coups de téléphone pour s'assurer qu'on a bien affaire aux, aux dépouilles des nôtres. Donc, euh, c'est des questions plus ou moins médico-légales, vous hein, voyez. Et donc, euh, après avoir répondu, c'est une broche dans, dans la jambe de ma mère, parce qu'elle était une sportive de haut niveau, elle, elle était trois fois championne de France de ski. Donc, il y, y a des trucs comme ça. Euh, Patrick, je ne sais plus quoi, il blessure euh, de l'os, donc on, on, a, on a pu en effet très rapidement euh, confirmer que c'était eux.
0: Vous cherchez à savoir comment est-ce qu'ils sont morts ou ça vous dépasse à ce moment-là
1: Non, ça nous dépasse et, et, euh, et on n'est pas encore constitué partie civile, donc euh, on a comme repère les deux massacres en Suisse qui sont euh, qualifiés de suicides collectifs, donc pour nous c'est un troisième suicide collectif.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode des Voix du crime, consacré à l'affaire de l'ordre du Temple solaire avec Alain Vuarnet qui a perdu sa mère et son frère dans l'un des massacres. Dans le second épisode, nous reviendrons sur les zones d'ombre de l'enquête et le difficile combat des proches des victimes.
1: Et le chef d'accusation, je vais le lire pour être précis. À l'origine, euh, on parle d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, complicité d'assassinat. Et par la suite, allez savoir pourquoi, euh, assassinat n'existe plus, il n'y a plus que participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer un crime. Ce fait-là nous interroge énormément et là on voit bien, si vous voulez, que le juge instructeur ainsi que ses experts judiciaires ne font pas tout pour euh, essayer de comprendre ce qui s'est passé.
0: Pour découvrir d'autres épisodes des Voix du Crime, rendez-vous sur l'application RTL et sur toutes nos plateformes partenaires et dites-nous ce que vous pensez de ce podcast en nous laissant une note ou en commentaire.